0: Herkese selam. Seçime yaklaşırken yeni ittifaklar belirmeye başladı. Bunlar görülmeyen ittifaklar. Türkiye'de seçimlerin kaderini her zaman bu görülmeyen ittifaklar belirlemiş ve seçim sonuçlar üzerinde çok büyük etkileri olmuştur. Bunlardan bir tanesinin de sinyalleri son günlerde apaçık ortaya çıkmaya başladı. Bugün videomuzda bu ittifakın ne olduğunu ve bu ittifaktaki ilk ipuçlarını ele almaya çalışacağız. Metin Feyzoğlu Aileden, babadan, dededen ultra Atatürkçü, ultra laik bir ideolojiden gelen bir isim. Fakat Tayyip Erdoğan tarafından Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük elçi olarak atandığı. Şimdi bu Twitter'da tamamen yalakalık penceresi içerisinde, yalakalık parantezinde komedi olarak böyle alaya alınarak tartışıldı. Fakat bu konu alaya alınacak bir konu değil. Bu bize çok önemli bir ittifakın ipucunu veriyor. Çünkü... Tayyip Erdoğan bugün iktidardaysa eğer Metin Feyzioğlu ile birlikte kurdukları ittifak sayesinde bugün iktidarda ve şimdi bu ittifak İkinci ittifakını da daha kuruyor ve Metin Feyzoğlu da en kilit noktaya getirildi. Seçim sürecini belirleyecek en önemli ittifakın çok önemli bir ipucunu ele geçirmiş olduk. Peki bu ittifak neydi? Bu ittifak ne? Metin Feyzoğlu ile Tayyip Erdoğan ne zaman nasıl ittifak kurdu? Ve Tayyip Erdoğan bütün gücünü toparlayabildi. Bütün bunların detayları yeni ittifaka ilişkin bilgilerle yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Metin Feyzoğlu ile ilgili meseleler konuşulunca herkes böyle babası dedesi meselesine gider sürekli olarak. Çünkü o tarafta şöyle enteresan bir durum var. Türkiye'deki böyle kırılma anlarında, junta rejimlerinde, darbe dönemlerinde filan babası hep böyle adalet bakanı olmuştur o geçiş dönemlerinde. Hatta askerler tarafından Başbakan bile yapıldı. 5 saatlik gibi bir süre almasına rağmen yine de yapıldı. Şimdi Metin Feyzoğlu da bu geleneği devralmış durumda. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türk Devleti'nde şöyle bir gelenek var. Eğer bir plan işe yarıyorsa alıyorlar onu kasaya koyuyorlar. En iyi plan işe yaramış olan plandır. Yeni bir plan, yeni bir durum geldiğinde yeni bir plan yapmıyorlar. Tekrar kasadan o plan çıkıyor, o planı tekrar uyguluyorlar. Metin Feyzoğlu ile ilgili hikaye de böyle. Şimdi Metin Feyzoğlu'nun Tayyip Erdoğan'ın şu anki rejiminde ne kadar önemli bir adam olduğu üzerine yeterince konuşulmadı. Çünkü Konu sürekli olarak Metin Feyzoğlu'nun yaptığı bazı böyle abuk sabuk davranışlar vardır kamuoyunun önünde. Onlar üzerinden tartışıldı. Tayperdan yalakalı üzerinden tartışıldı. Onun öncesinde de böyle ultra Atatürkçü söylemleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına adaylık üzerinden tartışıldı vesaire. Fakat nasıl böyle cuntacı bir gelenekçi bir aileden gelen ultra Atatürkçü, ağzındaki iki kelimeden bir tanesi layıklık olan bir adam nasıl oldu da çok kritik bir zamanlamada Tayyip Erdoğan'la en önemli pazarlık masasının kurucusu oldu. Bunun üzerine yeterince konuşulmadı. Dediğim gibi Konep magazin boyutunda kaldı. Fakat bugün Tayyip Erdoğan'la Metin Feyzioğlu'nun geçmişinin kapağını açacağız. Aynı zamanda şu an kurdukları ittifakın bizi nereye götüreceğine ilişkinde bazı konuları konuşacağız. Şimdi hadiseler 4 Ocak 2014'te başladı. O dönem Metin Feyzioğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanı. O dönem avukat sıfatıyla Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Ve 4 Ocak 2014'te ne var? 17-25 Aralık soruşturmaları var ya, Tayyip Erdoğan'u en çok vuran tarihin en büyük yolsuzluk operasyonu 17-25 Aralık'ta olmuş 2013. Bir hafta sonra yeni yıla girmişiz ve 4 Ocak'ta Metin Feyzioğlu, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'le bir araya geldi. Ayrı ayrı görüşmeler yaptılar. Fakat Abdullah Gül görüşmesi çok önemli değil. Esas pazarlık Tayyip Erdoğan'la yapılıyor. Fakat Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı olduğu için onun da oluru alınmış vaziyette. Ve Metin Feyzioğlu ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı düşünün. Tayyip Erdoğan iki büyük yolsuzluk dalgasıyla vurulmuş Oğlunun ismi sıfırlama tapeleriyle geçiyor. 4 bakanı istifa etmek zorunda kalmış vesaire inanılmaz sarsılıyor Tayyip Erdoğan. Her an iktidardan devrilli devrilecek. Medya da üzerine gidiyor. Odalardan çıkan para makineleri... İçişleri Bakanı Muammer Güler'in evinin oğlundan çıkan 8 tane çelik kasa içi tıka basa dolu para vesaire vesaire. Tayyip Erdoğan'ın evinin bodrumundan kamyonla taşıdığı paralar ona rağmen sıfırlayamadı. Bilal Erdoğan'ın ya baba yer tutuyor artık sıfırlayamıyoruz dediği paralar. Bu derece büyük bir skandal. Dünyanın neresinde olursa olsun bir iktidar yıkacak bir skandal. Fakat Tayyip Erdoğan bu skandalla mücadele yöntemi olarak Kendisini aklamak, yargı mekanizmasını işletmek ya da bir propaganda yürütmekten önce hemen haftasında Metin Feyzoğlu ile bir araya geliyor. Bu çok enteresan bir görüşme. İşte burada yeni bir ittifak kuruldu ve Tayyip Erdoğan'ı bugün Türkiye'nin tek adamı haline getiren ittifakın temeli o görüşmede atıldı. Şimdi size gün gün gün neler olduğunu anlatacağım. Bu ittifakın nasıl bir ittifak olduğunu ve memleketin başına nasıl belalar açtığını göreceksiniz ki şu an ikinci aşama ittifaklarına geçiyor. Başımıza ne belalar gelecek? Onları da daha iyi anlayabilmeniz için. 4 Ocak 2014'te yolsuzluk operasyonundan bir hafta sonra Metin Feyzoğlu karşı tarafta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Tayyip Erdoğan oturuyorlar. Şu an Adalet Bakanı kim? Bekir Bozdağ. Yeni Adalet Bakanı oldu Bekir Bozdağ. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan'la birlikte Metin Feyzoğlu'lar falan ikinci aşamaya geçiyorlar. Yine aynı adam geliyor. Dediğim gibi Türkiye'de devlet bir plan işe yaradıysa onu kasadan çıkarır. En iyi plan işe yarayan plandır. Yine aynı şey oluyor. Bekir Bozdağ şu an Adalet Bakanı, Metin Feyzoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük elçi olduğu, Neden orada oldu vesaire. Neyse dönelim 4 Ocak 2014'teki görüşmeye. Metin Feyzoğlu, Bekir Bozdağ ve Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra Tayyip Erdoğan o zaman başbakan dışarıya çıkıyor. Ve şöyle bir açıklama yapıyor medyaya. Diyor ki Ergenekon ve Balyoz sanıklarının dışarı çıkamalarıyla ilişkin bir reçete verdim. Ergenekon ve Balyoz reçetesi verdim. Tayperdoğan diyor. 4 Ocak 2014'te. Bir gün sonra 5 Ocak 2014'te. Tayperdoğan medya diyor ki Ergenekon ve Balyoz sanıklarının yeniden yargılanmaları bizim açımızdan bir sorun değil. Biz buna olumlu bakıyoruz. Tayperdoğan ne demişti eskiden Ergenekon Balyoz yargılanmalarında? Ben bu davanın savcısıyım demişti. Şimdi ne oldu? İşler tersine döndü. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yeni bir ittifaka ihtiyacı vardı. 4 Ocak'ta Metin Feyzoğlu ile toplantı yapılıyor. 5 Ocak'ta bu gerçekleşiyor. Bir gün sonra 6 Ocak'ta Metin Feyzoğlu bu sefer Tayyip Erdoğan'la yaptığı pazarlıkla ilgili bütün notlarını eline alarak nerenin yolunu tutuyor? Silivri'nin yolunu tutuyor. Silivri cezaevine gidiyor. Orada görüştüğü kişiler 1- İlker Başbuğ. 2. Tuncay Özkan. 3. Doğu Perinçek. 4. Bilgin Balanlı. Bunlarla görüşme yapıyor. Bu dördüyle görüşme yapıyor. En kritik isimlerle görüşmeler yapıyor. 4 Ocak'ta Tayyip Erdoğan görüşmesi. 5 Ocak'ta Tayyip Erdoğan'ın verdiği Ergenekon balyo sanıkları ile ilgili yeniden yargılanmaya ilişkin olumlu baktıklarına ilişkin mesaj. 6 Ocak'ta Silivri'de pazarlığın şekillendirilmesi. Ve burada pazarlık şekillendi. Tayyip Erdoğan'la... Doğu Perinçek, İlker Başbuğ etrafındaki oluşan ittifak arasında bir pazarlık gerçekleşti. Müttefik kaldılar ve ondan sonra bazı adımların atılması gerekiyordu. Ondan sonra atılması gereken adımlara geçildi. Ve 7 Ocak'a geliyoruz. Bir gün sonra 4, 5, 6, 7. 7 Ocak'a geldiğimizde şöyle enteresan bir karar çıktı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nden çıkan bir karar. Biliyorsunuz işte Dere Roboski'de bir bombardıman gerçekleştirilmişti ve kaçakçılık yapan 33 tane köylü bu bombardımanda hayatlarını kaybettiler. Bununla ilgili Genelkurmay Askeri Savcılığında bir soruşturma yürütülüyordu ve bu soruşturmada ilk etapta iki tane tüm generalle ilgili soruşturma yürütülüyordu. Fakat soruşturmanın gelip dayanacağı nokta Hulusi Akar ve Yaşar Güler'di. Çünkü... Bu Roboski bombardımanında, Uludere bombardımanında nihai kararı veren iki kişi Yaşar Güler ve Hulusi Akar. Yani Genelkurmay'ın yürüttüğü soruşturma ikisinin de kariyerini bitirecek, tesakihadaki kariyerlerini bitirecek, bir noktaya doğru gidecekti. Ve 7 Ocak'ta Genelkurmay Askeri Mahkemesi Hulusi Akar ve Yaşar Güler'e doğru ilerleyecek bu soruşturmayı kapattı. Dedi ki, Kurmay Başkanlığı'nın emriyle bu karar verilmiştir. Noktasında bir karar verdi ve soruşturmayı kapattı. Soruşturma kapatıldıktan sonra Hulusi Akar'la Yaşar Güler'in önü Genelkurmay Başkanlığı'na doğru otoban gibi açıldı. Ve nihayetinde o iki isim şu an Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye'nin en kilit is iki ismi. Hulusi Akar Milli Samla Bakanı, Yaşar Güler şu anda Genelkurmay Başkanı ve Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanlığı'na uzatılması için yasal düzenlemeler falan falan da yapıldı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan için vazgeçilmez iki tane adam bunların ikisi ve 15 Temmuz'un iki büyük kahramanı bu adamlar. 15 Temmuz'a rağmen görevde tutulmuş adamlar ve 15 Temmuz'dan sonra daha da kuvvetlerine kuvvet katmış rejimin en kilit isimlerinden olmuş adamlar. Pazarlığın bütün aşamaları tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldızı olacak adamlar 7 Ocak'ta e, aklanmış oldular. Onun öncesinde de Ergenekon balyos sanıklarıyla ilgili de pazarlık tamamlanmış oldu. Yeni bir ittifak kuruluyor. Hemen geliyoruz kısa süre sonrasına. 7 Mart'ta. Hemen bu pazarlıktan sonra İlker Başbu başvurular yapmaya başladı. Önce İlker Başbu üzerinden adım atmaya başladılar. İlker Başbu cezaevinden tahliye olmak için başvurular yaptı filan. Mahkeme bu başvuruyu reddetti vesaire. Sonuçta Anayasa Mahkemesi kararı vesaire derken İlker Başbu 7 Mart'ta tahliye oldu. İlker Başbu'nun tahliyesinden hemen sonra İlker Başbuğ'un tahliyesiyle ilgili bu karar bir emsale dönüştü ve cezaevinde tutuklu bulunan ilk etapta 33 tane Ergenekon sanığı vardı tutuklu. Bu 33 tutuklu Ergenekon sanığı tahliye oldu ve Ergenekon davasından tutuklu sanık kalmamış oldu. Sonra bunu da Balyoz davası izledi. Artık ittifak kuruldu. Metin Feyzioğlu Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Doğu Perinçek ve İlker Başbuğ ziyaret etti. Pazarlık konusunda anlaşma sağladılar. Sonra hepsi tahliye oldu. Yargıda gerekli ayarlamalar yapıldı. Tayinler, mayinler o işlerin hepsini Bekir Bozda halletti zaten. Ondan sonra yargı mekanizmasını tamamen ele almakla ilgili bir adım noktasına geldi. Burada da Metin Feyzoğlu en kilit adamdı. Çünkü Metin Feyzoğlu içinden geldiği, Atatürk'cü yargıçları, Atatürkçü savcıları ikna etmek ve onunla birlikte işte yargıdaki çeşitli fraksiyonlar, ülkücü fraksiyonlar, Alevi fraksiyonlar vesaire bunların hepsini ikna etmekle ilgili kilit rolleydi. O süreçte Tayyip Erdoğan'ın elinde böyle başka önemli bir isim yoktu ve Metin Feyzoğlu'yla Bekir Bozda kafa kafaya verip yeni bir plan ortaya çıkardılar. Yargının şekillendirilmesi çok önemliydi. Çünkü Tayyip Erdoğan yargı üzerinden kendi iktidarının yıpratabileceğini biliyordu. Çünkü çok fazla yolsuzluğun, çok fazla usulsüzlüğün, çok fazla kanunsuzluğun içindeydi ve 17-25 Aralık sürecinden sonra ve Gezi Parkı sürecinden sonra yani 2013 içerisindeki bu iki olaydan sonra Tayyip Erdoğan'ın kanunsuzlukları inanılmaz derecede artmıştı. Dolayısıyla yargı kalkanına ihtiyacı vardı Tayyip Erdoğan ın. Ve Metin Feyzoğlu biz sana bu kalkanı veririz dediler. Metin Feyzioğlu ve onun temsil ettiği çevre biz sana bu kalkanı veririz dediler. Çünkü Tayyip Erdoğan tek başına hakimler ve savcılar yüksek kurulunda... Yapılacak seçimi kazanma ihtimali yoktu. Bu seçim yapıldığında HSYK'nın kurulu bu seçimle oluşuyordu. Ve ondan sonra hakim, savcı, atamaları, görevlendirmeleri vesaire kurul karar verdiği için Tayyip Erdoğan yargıyla sürekli cebelleşmek zorundaydı. Ve bu yolsuzluklarının ortaya çıkartılmasını engelleyemezdi Tayyip Erdoğan. Fakat HSYK ile geçirildiğinde Tayyip Erdoğan için tamamen yargı kalkanı oluşacaktı. İşte orada... Yine bir formül ortaya çıktı. Bu formül neydi? Sulh Ceza Hakimlikleri. Şimdi bu detaylar çok önemli. Çünkü birazdan Kıbrıs Büyükelçisi yapılmasını anlayabilmeniz için bu detayları çok iyi bilmeniz lazım. Sulh Ceza Hakimliği şu. Eskiden herhangi bir konuda soruşturma geçirdiğinizde bir mahkeme heyetinin karşısına çıkıyordunuz ve 3 tane hakim oluyordu. Bu üç hakimin ortak kanaati ya da çoğunluk kanaati, iki hakimin kanaati sizin tutuklanmanız yönündeyse ya da işte mal varlığınız el konulması yönündeyse vesaire bu üç hakimden oluşan heyet karar veriyordu. Ve kendi aralarında tartışıyorlardı vesaire bir makul noktaya geliyordu. Birisinin görmediğini biri görüyordu, birisinin hatırlamadığı kan... Neyse sonuçta bir ortak akıl ortaya çıkıyordu. Çünkü tutuklanmak çok ağır bir e, yaptırım insan hayatı açısından ya da mal varlığının el konulması gibi hadiseler. Sonra... Sult ceza hakimliği bakın mahkeme değil eskiden mahkeme karar veriyordu buna. Sult ceza hakimliği yani tek hakim. Tek hakimden oluşan bir hakimlik kurdular. Ne zaman? Hemen Haziran ayında. Dediğim gibi her şey 2014 oluyor, içinde oluyor. O kadar hızlı şeyler oluyor ki 2014 içerisinde insanın aklı duruyor. 2014'e bir odaklanın neler olmuş 2014'te. Ve sult ceza hakimliği kurulduktan sonra artık tek bir hakim insanların tutuklanmasına, insanların mal varlığına, insanların serbest bırakılmasına vesaire karar veren tek hakim olduğu, soruşturmaların tamamen yetkili olan tek hakimi. Ve Tayyip Erdoğan İstanbul'a, Ankara'ya böyle kritik bir yerlere tamamen kendi adamlarından oluşan sulh ceza hakimleri koydu. Dolayısıyla ülkenin her tarafında tutukluluk, mal varlığını el koyma, kendisini tehdit edebilecek her şeyle ilgili kararları veren bu adamlar haline geldiler. Ülkenin imparatorluğunu 5-10 tane sulh ceza hakimliğiyle ele geçirmiş oldu Tayyip Erdoğan. Fakat yargının tamamını henüz hale geçirememişti. İşte burada Metin Feyzioğlu'nun yine çok kritik bir rolü vardı Metin Feyzioğlu'nun. O da yargıda birlik platformu denen bir platform kuruldu. HSK seçimlerine doğru gidiyoruz. HSK yeniden şekillenecek ve bu yeni şekillenmede Tayyip Erdoğan istemediği gibi bir HSK olursa yandı Tayyip pardon. Yolsuzluk soruşturmaları devam. Ve yargıda Birlik platformu kurulduktan sonra tabii ki işte Tayyip yakın yargıçlar kurdular ilk başta. Fakat HSYK seçimlerinde o HSYK kuruluna seçilecek olan adamlara oy verecek olanlar yargı içerisindeki her türlü insan, her farklı ideolojiden, farklı etnik kökenden farklı dünya görüşünden insanlar. Fakat bunların ikna edilmesi için Metin Feyzoğlu kritik önemdeydi. Ve Metin feyzioğlu kimleri ikna ettiğini aslında Kemal Gökteş'in haberinde çok iyi görüyoruz ve öyle bir momentum oluşturdular ki orada işte Atatürkçü hakim savcılar, Alevi hakim savcılar, ülk ülkücü hakimler, savcılar, ortada duran hakim savcılar vesaire bu Yargıda Birlik platformunun etrafında Metin Feyzoğlu kendisinin gövdesini siper etti. O dönem şu anki kadar 2 paralık olmamıştı itibarı. Kendisini siper etti ve hakikaten bağımsız bir yargı ortaya çıkacak falan. Ergenekon yargılamaları dönemindeki günden daha iyi olacak, ondan öncekinden daha iyi olacak falan. Her şey çok güzel olacak. Yargıda Birlik platformu sürekli bunu vadetti, bunu etti. Aynı zamanlarda hakimin, savcıların özlük haklarında iyileştirmeler, lojmanlarında iyileştirmeler. Bir sürü vaat. Bunların neticesinde HSYK seçimlerini Yargıda Birlik Platformu kazandı. Nihayetinde ortaya öyle bir HSYK çıktı ki Tayyip Erdoğan'ın tırpanı oldu bu HSYK. Zannetse Mehmet Yılmaz diye bir adam vardı böyle. O özellikle Tayyip Erdoğan için çok kritik bir adamdı. Ondan sonra başladılar. Türkiye'de ne kadar böyle İktidara karşı güç odaklarına karşı karar verebilecek tecrübeli hakim savcı ne kadar varsa başladılar bunları doğramaya. Bu hakim savcıların kimisini atadılar ücra köşelere, kimisini önemsiz mahkemelere verdiler. Savcılarda değişiklik yaptılar. Tayyip ne kadar fanatik adamları varsa onları önemli savcılıklara getirdiler. Terörle mücadele savcılığı, memur suçları savcılığı vesaire bunların hepsini özellikle ellerine geçirdiler. Ve yargı tamamen kılçıksız kemik gibi Tayyip Erdoğan'ın eline geçti. Ve tabii ki Doğu Perinçek'in eline. Ne diyordu Doğu Perinçek o dönem? Yargı altın çağını yaşıyor. Yargının altın çağını yaşadığı dönem başladı. Ondan sonra tek bir adım kalmıştı. Artık önemsiz mahkemelere attıkları hakim savcıları böyle 4-5 bin tane hakim savcı vardı toplamda. Onları tamamen meslekten çıkarmak. Yani hiç devran değişirse de onlar göreve gelmesinler falan diye meslekten çıkarmak zaten onunla ilgili de 15 Temmuz'da istedikleri oldu ve 15 Temmuz'da düşünün 15 Temmuz'da hareketlenme oldu. Hareketlenmeden sonra ne yapmanız lazım? Hükümetin vereceği ilk karar işte bazı e, generallerin, bazı amirallerin, bazı belki albayların vesaire bunların görevden alınması olması lazım değil mi? Mesela en başta Genelkurmay Başkanı'nın alınması Yok böyle değil. İlk verdikleri karar bu hakim savcıların görevden alınması oldu. İlk karar. O gece daha, o gecenin sıcağında ellerinde listeler var. 5 bin tane hakim, savcı görevden aldılar. Ertesi günde kitleler halinde bunların hepsini gözaltına alıp cezaevlerine doldurdular. Ve Metin Feyzoğlu, Erdoğan, ittifakı böylece oturdu. Ondan sonra bugüne geldik. Türkiye'nin bugüne geldik. Türkiye'de rejim değişti. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Tayyip Erdoğan tek adam oldu. Yargıda, akademide, Türkiye'nin her tarafında çok önemli değişiklikler oldu. Fakat Metin Feyzoğlu bundan çok memnun. Çok ilginç değil mi? Normalde baktığımızda işte böyle laiklik kelimesini ağzından düşürmeyen, yaşam terzi kelimesini geçmişte ağzından düşürmeyen, böyle hep sürekli olarak Atatürkçü duran bir adam fakat Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışıyor. Tayyip Erdoğan rejimini hiç eleştirmiyor. Çünkü bir tane kale kalmıştı. O kale ne? Avukatlar Kalesi. Şimdi hakimler, savcılar onlar iktidarın kulu kölesi haline getirilmiş olsalar bile... Avukatlar mahkeme salonlarında en azından olayı kayda geçirirlerse, mücadele ederlerse sonuçta karşılarındaki hakim savcılar da insan etkili olabiliyorlardı. İşte burada avukatların da kolunun yani savunma kanadının da kolunun kanadının kırılması gerekiyordu. Bu da nereden örnek alıyorlar? Yine kasadan çıkartıyorlar. Söylüyorum ya devlet işe yarayan planı kasadan çıkartıyor. Bunu da işte Tunceli Dersim'deki olaylardan çıkartıyorlar. O zaman ne yapmışlardı? İşte Seyit Rıza'lar vesaire olmayan isyanın liderleri filan diye gösterilen kişilere savunma hakkı vermemişlerdi. Ne Nasıldı biliyor musunuz yargılama? Kişiler haklarındaki iddianameyi bile görme hakları yoktu. Adam yargılandığı iddianameyi görmeden savunma yapmak durumunda kalıyordu. Yani savunma yapamıyordu. Avukat filan zaten yok. Savunma yapamıyor. Dolayısıyla mahkum olup idam ediliyordu. Ya da yıllarını cezaevinde geçiriyordu. Dersim'de bu yöntemi kullandılar. Savunmayı da yok etmeniz lazım ki hiçbir şey kayıtlara da geçmesin. Nesiller sonra da bunu göremesinler vesaire. Dolayısıyla burada da savunma ayağını kırmaları gerekiyordu. Tayyip Erdoğan rejiminin tam oturması için. Ne yapmaları lazım? Barolar. Şimdi Metin Feyzoğlu'nun özellikle işte bu yargıda birlik platformu, yargıda seçimleri kazandıktan sonra bütün hakimler, savcılar gördüler ki ya bu yargıda birlik platformunun oluşturduğu HSK eskiyi de aratıyor. Eskiden de beter. Dolayısıyla homurtular başladı yargıda. Homurtuların başlamasıyla birlikte faturanın ilk kesildiği adamlardan bir tanesi de Metin Feyzioğlu Ayrıca barolarda da Metin Feyzoğlu'nu, Barolar Birliği Başkanı seçmiş avukatlar ama avukatlarda da inanılmaz homurtular var. Yargının bu derece Tayyip Erdoğan'ın kontrolüne geçmesi, bu derece yargının böyle militan hale gelmesi nedeniyle... Ondan sonra Metin Feyzioğlu'nun koltuğu tehlikeye girdi mi? Ama Tayyip Erdoğan için çok önemli, kilit bir pozisyonda ittifakları kurmak açısından. O zaman ne formülle geldi Metin Feyzioğlu Tayyip Erdoğan'ın karşısına? Çoklu bara formülü. Ne yapacaklar? İşte farklı barolar kuracaklar. Ee, İstanbul'da, Ankara'da, farklı yerlerde farklı barolar kurulacak. Çünkü tek baro var. Her ilde tek baro var. İkinci barolar kurulacak. Dolayısıyla avukatların gücü parçalanacak. Parçalandıktan sonra... Şimdi baroların şöyle bir önemi var. Özellikle siyasi mahkemelerde... Barolar bazı kritik durumlarda işte böyle avukat gönderiyorlar. Mesela sizin avukatınız yok, baro size avukat gönderiyor. Orada baronun kimi seçeceği son derece önemli. Seçeceği baronun göndereceği avukat son derece önemli. Aynı şekilde barolar bazı böyle önemli davalarda avukat heyeti oluşturuyorlar. Avukat heyeti gidiyor da inceleme yapılıyor. Mesela işkence yapılmış mı, orada bir hak ihlali yapılmış mı, yargılamada bazı dümenler dönmüş mü filan cezaevine gidip işte tutuklu olan kişilerle görüşüyorlar ya da cezavi dışındaysa onunla görüşüyorlar filan. O baroların oluşturduğu raporlar vesaire çok önemli. Özellikle siyasi davalarda baroların rolü son derece önemli. İşte baroları bu şekilde parçalamak, etkisiz hale getirmekle ilgili de Metin Feyzoğlu bu süreci inanılmaz iyi yönetti. Ve avukatlar isyan ettiler o dönem Metin Feyzoğlu'na. Avukatlar arkalarını dönerek protesto ettiler. Metin Feyzoğlu'nu toplantılarına katılmadılar. Metin Feyzoğlu'nu Barolar Birliği Başkanlığından devirebilmek, olağanüstü genel kurula gidebilmek için yeterli imza topladılar. Fakat Metin Feyzoğlu'nun arkasında yargı olduğu için bu imzalar yeterli toplanan imzaları ve avukatların topladığı imzaları bunu bile yargı çerçevesinde ondan sonra bunu da etkisiz hale getirdiler. Ve Metin Feyzoğlu bir şekilde görevinin son gününe kadar devam etti ve avukatlar cephesinde parçalayıp o görevini tamamladı. Bu süreçte Metin Feyzoğlu A Haber'in değişmez konuklarından bir tanesi filan inanılmaz iktidarın propagandasını yapıyor. Kim gibi? Doğperinçek gibi. Çünkü Tayyip Erdoğan'la ittifakı birlikte kurdular. Şimdi diyeceksiniz ki ya bir ara Metin Feyzoğlu ile Tayyip Erdoğan bu süreç içerisinde bir gerilim yaşadılar. Hani Metin Feyzoğlu bir böyle konuşmasını çok uzatmıştı, çok uzatmıştı, çok uzatmıştı. Ve Tayyip Erdoğan da orada böyle tepki göstermişti. Fevri davranmıştı. Kalkıp salonu terk etmişti. Normalde bu ittifak kurulduktan 2014 sürecinden sonraki bir hadiseydi. Fakat bu bir yol kazası. Tayyip Erdoğan bazen böyle fevri tepkileri verebilir. Mesela işte One Minute'te bir tepki vermişti. Ondan sonra çıktı dedi ki ya İsrail Cumhurbaşkanı'na değildi benim bu tepkim. Moderatöreydi benim tepkim gibi. Orada da Metin Feyzoğlu inanılmaz profesyonel davranmıştı. Tayyip o tepkisine rağmen. Çünkü ittifak önemli Metin Feyzoğlu için. Tayyip hiç hiçbir tepki vermedi. O unutuldu gitti. Şu an ne oldu Metin Feyzoğlu? Kuzey, Kıbrıs, Türkiye, Cumhuriyeti, Büyükelçisi oldu. Dediğim gibi Metin Feyzoğlu... Ta ittifakın en başta Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan ittifakının en başta kurulması. Sonra Hulusi Akar'la Yaşar Güler'in Uludere meselesinden sökülüp alınması. Ve ondan sonra adım adım Türkiye'de yargının yargıda birlik platformuyla ele geçirilmesi. Sonrasında çoklu baroyla avukat tarafının paramparça edilmesi. Dolayısıyla yargının Tayyip Erdoğan için böyle balçıksız tarla haline getirilmesi. Önünün tamamen otoban hale getirilmesi sürecini yürüttü. Bunun nihayetinde... Barolar Birliği Başkanlığı'nı kaybetti ama Metin Feyzoğlu durduğu yerde durmaya devam etti. A Haber'in değişmez konu olmaya devam etti ve şimdi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı. İşte burada yeni bir dönüm noktasına başladığımızın en önemli göstergesi. Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecindeki en önemli kozlardan ikisi Kıbrıs meselesi ve Yunanistan'la adalar üzerinden yaşanan gerilim. Bu iki meseledeki planlar da böyle Tayyip Erdoğan açısından çok orijinal planlar değil. Bunlar dediğim gibi daha önce işe yaramış devletin kasasından çıkarılmış planlar. Şimdi bu kardak kayalıkları krizi vardı ya hatırlarsanız. işte o kardak kayalıklarına çıkartılan herkes kahraman oldu vesaire. Güven Kaya vardı o zamanlar deniz kuvvetlerinde. Ve Güven Erkaya bu kardak meselesindeki işte gösterilen per performans vesaireyle öyle bir kahraman haline getirildi ki Genelkurmay içerisinde öyle bir kuvvetli hale geldi ki sonra Güven Erkaya 28 Şubat'ın arkasındaki esas beyin Güven Erkaya'dır. 28 Şubat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün yönetimini elinde tutan, iktidara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni süren ve Genelkurmay'ın o meseledeki beyni Deniz Kuvvetleri'nin istihbaratını da kullanarak Güven Erkaya oldu. Ve 28 Şubat'la ilgili bütün tarih kitaplarına bakın. Gelip dayanacağınız nokta o zaman hem oramiral Güven Erkaya idi. O şekilde öne çıkartıldı. Kayalık krizi üzerinden öne çıkartıldı. Sonra süreci yönetti. Şimdi aynı şekilde sürekli olarak Türkiye'nin bazı adaları burası benim toprağımdır diyerek adaları toprağına katacağına ilişkin sürekli olarak gerilim yükseliyor. Fakat bunun bir faturası olabilir. Çünkü sonuç itibariyle bu adalar işte Yunanistan'la tam bir savaş hali ortaya çıkartılabilir. Ve burada bazı uluslararası müdahaleler de olabilir. Fakat Kıbrıs meselesi buna göre daha böyle tartışmalı bir konu. Ve Tayper'dan Kıbrıs'ta adalar meselesine baktığımızda Kıbrıs'ta daha fazla adım attı. Hazırlık adımları attı. Şimdi bir kere Kıbrıs'ta şu an bir saray yapılıyor. Bununla ilgili ağaç katliamı sürüyor. Oraya bir saray yapılıyor şu anda Kıbrıs'ta. Yani rejim... Kıbrıs'a taşınıyor. Rejim Kıbrıs'a ihraç ediliyor. Bu da geçmişte mesela İran'ın çok kullandığı yöntemlerden bir tanesidir. İran rejimini böyle bir bölgeye yayacaksa özellikle kendi komşu coğrafyalarına orada türbeler icat eder. Bir anda Hazreti Hasan türbesi, Hüseyin türbesi, yok İmam bilmem kim türbesi vesaire. Türbeler icat edilir orada. Sonra türbelerin etrafında işte fakirlere yemek dağıtılır, başka bir şey olur filan. O türbelerin etrafında böyle halkalanmalar oluşturur. Sonra da İran oraya fon akıtmaya başlar. Aynı şekilde de bu rejimin sembolü saray olduğu için saray da bu şekilde şu an Kıbrıs'a bir saray inşa ediliyor. Fakat onun öncesinde Kıbrıs'la ilgili işte Türk Polis Teşkilatı ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Ve Türkiye'den bir polis gücünün Kıbrıs'a götürülmesi ve toplumsal olaylara müdahale edilmesiyle, edilmesiyle ilgili de bununla ilgili de yasal zemini hazırladılar. Hükümeti de zaten Kıbrıs'ta şekillendirdiler. Şimdi Kıbrıs'ta kalan şey Kıbrıs'ın ilhak edilmesi meselesi. Ve bu süreci yönetebilecek birisi varsa Metin Feyzoğlu'ndan daha iyi bir adam bulunamaz. Çünkü yaşam tarzı itibariyle baktığımızda Kıbrısların yaşam tarzına son derece benziyor. Kıbrıs'ın şu an böyle hakim insanları var ya, Kıbrıs'ta güç sahibi olan insanlar. Onlarla oturur, yer, içer vesaire. bunları yapabilecek bir adam. Aynı zamanda ta babasından, dedesinden gelen şekilde bu cuntacı genleri de çok fazla olan bir isim. Bu tecrübeleri de taşıyan bir isim. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bu tip hareketlenmeler yapmak açısından da son derece önemli birisi. Ve askerlerle de çalışacak birisi Kıbrıs'ta. Ve aynı zamanda Metin Feyzoğlu tıpkı Tayperdon'la kurduğu ittifak gibi Kıbrıs içerisinde de Kıbrıs'ın ana ittifaklarını parçalayıp yeni ittifakla kurmak açısından da son derece elverişli bir adam. Ve şu an biz yeni bir ittifakın, daha doğrusu var olan ittifakın ikinci aşamasını görüyoruz. Şimdi geçmişte, o 2014 sürecinde vesaire geçici olarak Tayyip Erdoğan'a destek verenler vardı. Bu hareketlerde vesaire. Tayyip Erdoğan'ın bu yargıda aldığı meselelerde filan. Şu an onların hepsi Tayyip Erdoğan'ın yanından çekildiler. Ve belki hata yaptıklarını düşünüyorlar. Belki yargının, Türkiye'nin bu kadar Tayyip Erdoğan'a teslim edilmesi konusunda hata yaptık düşünüyor ve bu kenara çekildiler. Fakat bunun içerisinde CHP'liler de var, başka kesimde insanlar da var. Fakat Metin Feyzioğlu Doğu Perinçek hattı hiçbir zaman hata yaptığını düşünmüyor ve ittifaka devam ettiler. Ve Doğu Perinçek'in şu anki söylemlerine de baktığınızda bu ittifakın devam etmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi de bu ittifakı Kıbrıs'a taşıyorlar ve Kıbrıs'ta böyle yapılacak bir adım, Kıbrıs'ın ilhaki, Kıbrıs'ın Türkiye toprağı olması ya da Kıbrıs üzerinden ateşlenecek provokasyonlar. Şimdi Kıbrıs üzerinden ateşlenen provokasyonlarda Türkiye'de bazı hareketlenmeler olduğunu da bunun Türkiye'deki bazı hareketlenmelere netice verdiğini de gördük biz. Mesela geçmişte Kıbrıs üzerinden yaşanan provokasyonlar daha sonra İstanbul'a taştı. İşte meşhur İstanbul'daki 6-7 Eylül olayları Menderes'in milliyetçiliği yükselterek iktidarda kalma planının parçasıydı. Ve İngiltere ile de birlikte kotarılmıştı bu plan. Ve Kıbrıs'taki gerilim İngiltere ile de birlikte yükseltilmişti. Sonra Türkiye'ye taşındı. Fakat e, Menderes'in hiç ummadığı neticelere gitti. Sonra neyse. Konu farklı bir konu. Şimdi bu şekilde de Kıbrıs'ta ateşlenebilecek bir gerilim Türkiye nin içerisinde çok farklı biçimlerde kullanılabilir ve bu tayperdona can suyu olur. Kıbrıs'ın ilhak edilmesi ya da başka bir hadise tayperdona can suyu olur. Dolayısıyla tayperdon iktidarının yenilenmesi bu şekilde daha dar bir kadroyla, daha dar bir çekirdekle Metin Feyzioğlu ittifakı üzerinden yürütülüyor. Biz bunu bu şekilde okumamız lazım. Yoksa Yalakalık meselesi üzerinden işte yalakalığı yaptı da orada işte Kıbrıs Büyükelçiliğini kaptı da vesaire bunlar çok doğru okumalar değil. Metin Feyzooloğlu'nun 2014 yılında yaptığı faaliyetler de çok doğru okunmadı orada. Metin Feyzooloğlu nasıl önce geldi Tayyip Erdoğan'la görüştü, Abdullah Gül'le görüştü, Bekir Bozdağ, Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan vesaire bunlarla toplantılar yaptı. Hemen bir gün sonra Tayyip Erdoğan bu açıklamayı yaptı. sonra Bir gün sonra Metin Feyzoğlu hemen Silivri'ye gidip İlker Başbuğlu, Doğu Perinçek, Tuncay Özkan Bilgin Balanlığı ile toplantı yapıp pazarlıkta neler pazarlık yapılacak bunlarla ilgili görüşüp anlaşma sağladı. Anlaşmayı o anlaşmayı tekrar Tayyip Erdoğan'a getirdi. Ve sonra anlaşma yürürlüğe konduysa ve Tayyip Erdoğan 17-25 Aralık gibi kendi iktidarını devirecek devasa büyüklükte bir yolsuzluktan bu devletin içerisinden aldığı destekle nasıl sıyrılıp iktidarını koruyup bu noktalara kadar geldiyse şu anda benzer bir ittifakın temeli atılıyor. Metin Feyzoğlu'nun Kıbrıs'a atanması son derece önemli bir konu ve Kıbrıs'ta olacaklar. Türkiye'yi nasıl etkileyecek, Kıbrıs'ı nasıl etkileyecek? Bunu çok yakından takip edilmesi lazım. Bunu Türkiye'nin muhalefetinin de çok iyi takip etmesi lazım. Fakat Türkiye'nin muhalefeti kendi içine düşmüş vaziyetteler. İktidar bunları sürekli olarak adayınız kim tartışmasının içerisinde hapsetti. Şu an muhalefet iktidarın uygulamaları, Türkiye'deki yolsuzluk, dip dış politikadaki meseleler, iç politikadaki meseleler, bu tip adımlar, yeni kurulan ittifaklar, gölge ittifaklar vesaire, bunlarla ilgilenemiyor. Millet İttifakı tamamen adayımız kim olacak tartışmasının içerisinde hapsedildi. Bu tartışmadan çıkıp Millet İttifakı'nın daha doğrusu muhalefetin bütün liderlerinin ve bütün partilerinin Türkiye'nin meselelerine odaklanması lazım. Halkın sorunlarına, Türkiye'nin sorunlarına, ne? ne? tip kirli pazarlıklar yapılıyor? Ya da Nihal Olçoğun tabiriyle. Ne tip leş pazarlıkları yapılıyor? Buna odaklanılması lazım. Metin Feyzoğlu'nun Tayyip Erdoğan'la 2014 yılında yaptığı tam o Nihal Olçayon'un söylediği bir şeydi. Leş pazarlığıydı. Şu an yeni bir leş pazarlığı. ikinci leş pazarlığının başladığını görüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.